0: In dieser Episode soll es einmal darum gehen, was eigentlich das Podcast-Format für mich bedeutet, mit welcher Intention gehe ich in diese Podcasts, warum produziere ich sie oder besser gesagt, mit welchem Hintergrund produziere ich sie, was will ich damit erreichen, wie gehe ich davor und auf Ihrer Seite, der Zuhörerinnenseite, wie können Sie mit den Podcasts arbeiten und auch lernen, welche Möglichkeiten sehe ich da. Der Podcast ist ein ganz, ganz eigenes Medium, was sich zum Beispiel sehr unterscheidet von dem, was im Radio gemacht wird. Natürlich gibt es auch Radiosendungen zum Nachhören als Podcast. Damit ist immer nur gemeint, dass Sie das Audio-File, was zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgestrahlt wurde, im Internet wieder herunterladen können. Ansonsten bleibt das natürlich in aller Regel ein Format, was durch den Hörfunk bestimmt ist und auch an die Produktionsbedingungen von Hörfunk gekoppelt ist. Ein Podcast ist erstmal ein ganz anderes Format von seinen Produktionsbedingungen und auch von den Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Da gibt es keine redaktionelle Bearbeitung, es gibt keinen Sendeplatz, in dem ein Podcast stattfindet. Es gibt auch keine zeitliche Beschränkung, die ein Podcast hat. Im Radio ist das sehr, sehr schwierig, ein Riesenzeitfenster aufzumachen. Im Podcast kann man in Ruhe ausdiskutieren. Was Sie auch sehr unterscheidet vom journalistischen Beitrag oder redaktionell organisierten, geregelten Beitrag, den Sie im Radio hören, dort werden Themen aufgearbeitet, es wird sehr stark geskriptet. Wenn Sie Interviews führen, werden die geschnitten, es werden bestimmte Stellen rausgenommen und sei es allein solche Sprachlichkeiten wie M, Ö geht dann alles raus. Aber vor allen Dingen geht es auch um die Inhaltlichkeit. Es wird zum Beispiel im Interview Fragen gestellt und bestimmte Antwortteile werden möglicherweise nur rausgenommen oder andere Fragen werden komplett rausgeschnitten. Es wird also immer von viel, viel mehr Material ausgegangen, das zurückgeschnitten wird, in Szene gesetzt wird, inszeniert wird mit einer gewissen Dramaturgie möglicherweise ausgestattet, mit einem Bogen, der, Sie, der gespannt wird, um Sie bei Laune zu halten. Wenn Sie mal an ein, ein anderes Format denken, das Videoformat hat auch wieder ganz, ganz, ganz eigene Produktionsbedingungen. Ähm, es gibt ja auch, wenn Sie auf YouTube viel unterwegs sehen, können Sie... Na, wenn man das mal ganz grob unterscheiden, gibt es ein Format, das ist das Lehrformat, wo Lehrende auch ganz stark angehalten werden, das Format sehr kurz zu halten, sehr knapp zu halten, präziser, auf dem Punkt, ähm, kein Brumborium drumherum. Da fehlt auch jede Art von gewisser Inszenierung drumherum, sondern es geht um fachliche Inhalte. Ein anderes Format auf YouTube, was Sie ganz viel finden, sind Unterhaltungsgeschichten, aus welchem Zweck auch immer. Es kann auch Unterhaltung sein zu Produkten, es kann Unterhaltung sein zu Sport. Dort geht es dann darum, vorrangig Sie an einen Kanal zu binden, dass Sie Abonnent werden. Da wird mit Ihrer Aufmerksamkeit gearbeitet, die soll dauernd dabei gehalten werden, damit Sie das Video auch zu Ende schauen, damit Sie nächste Videos anklicken. Das ist ein ganz anderes Spiel mit diesem Medium was Sie in dieser Kategorie auf YouTube finden. Das Lehrvideo ist da von einer anderen Kategorie wieder. Das arbeitet in der Regel eben nicht damit, dass Sie gefangen werden sollen in einer Kuckschleife. Es gibt selbstverständlich auch sehr aufwendig äh, produzierte Lehrgeschichten, die ganz interessant und gut Inhalte vermitteln. Aber die, ist, die sind fast noch mal wie eine eigene Kategorie da zu betrachten. Kommen wir zurück zu dem Podcast. Wie ich ihn verstehe, es ist ein Medium, was ich erstmal unter dem Schlagwort sprechendes Denken verstanden wissen möchte. Das ist mein, zumindest meine Art des Herangehens an einen Podcast. Ich weiß, es gibt auch dort ganz verschiedene Formate, die produziert werden. Alle ja, das ist das Podcast-Format. Immer kann man das beliebig abrufen und so weiter. Unter den Rahmenbedingungen. Es gibt eigentlich gar keine Regeln die sonst gesetzt werden, die sonst beim Hörfunk sind. Sie können auch da ein Interview machen mit Experten, Sie könnten auch da vorgefertigte Fragen haben, so ein Leitfaden, gut, kann man alles machen, aber eine Besonderheit, wovon viele Podcasts leben, ist das sogenannte sprechende Denken. Dass Sie also beim Reden Ihre Gedanken entwickeln und vorher noch gar nicht so recht wissen, wo das Ganze hinlaufen wird. Und interessant ist, beim sprechenden Denken, das ist eine besondere Form, das Selbstgespräch des sprechenden Denkens. Das kann man auch zu zweit machen, möglicherweise sogar zu dritt, dass sich Gespräche treiben, entwickeln und man ein, aufeinander in das Denken des Anderen eingreift und einhakt. Aber das ist sehr viel schwerer herzustellen, als wenn man das mit sich alleine macht. Wenn man sich also vor ein Mikrofon setzt und anfängt darüber zu reden, was einen gerade beschäftigt zu einem Thema, ähm, eine bestimmte Sache entfaltet und entwickelt. Und in dieser Kategorie ordne ich so einen Podcast ein, den ich hier produziere. Es gibt natürlich bestimmte Randbedingungen. Das ist nicht ein völlig freies Format. Ich mache ja trotzdem Podcasts für Sie, die Ihnen etwas beibringen sollen, wo es um eine gewisse Sachebene geht wo es um Inhalte geht, auch durchaus in der einen oder anderen Weise über Formen. Wir bewegen uns ja in einer bestimmten Kultur, in einer Wissenschaftskultur mit ihren eigenen ähm, Arten, sich auszudrücken, sich zu geben. Das gehört alles in diesem Kontext mit dazu. Ich konzeptioniere also so ein Podcast durchaus auch in seinen Themen, die ich mit Ihnen besprechen möchte oder dass ich vorher ein Foliensatz mache oder Notizen mir vor auf Papier mache. Aber dann, ab diesem Zeitpunkt, fange ich an, dann sprechendes Denken zu betreiben. Ich entwickle also in dem Moment den Gedanken mit Ihnen, den ich entfalten möchte, den ich Ihnen erklären möchte und höre mir auch selber zu beim Reden, nutze das sozusagen auch als eine Art Feedback, was ich da so gerade absondere und lasse das wieder einfließen, so der Versuch und spinne das ein wenig weiter, sodass es auch manchmal Seitenpfade gibt, die ich einschlage oder etwas mehr erkläre oder vielleicht mich auch mal verhake oder redundant werde. Aber es kommt darauf an, mir etwas nicht zu machen, was ich vor Skripte und was ich dann ablesen könnte, wie man es vom Fernsehen kennt, vom Teleprompter. Das kann ich mir in der Form ersparen, weil dann sind wir angekommen bei dem, was man wirklich so Vorlesung nennt, wie es früher mal gemeint war, dass man tatsächlich etwas vorliest. Und das ist dann die fertig ausgedachte Mitteilung an die Rezipienten, also die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit dem sprechenden Denken versuche ich, und dafür finde ich das Podcast-Format sehr geeignet, darüber hinauszugehen. Es ist zwar ein Leitfaden da, dessen, was ich entwickeln möchte. Das machen ja auch ganz, ganz viele Podcasts in ähnlicher Weise, die sich auch so sprechend denkend entwickeln. Aber dazu gehört eben auch das Treiben lassen und das sich selber ein wenig überraschen lassen. Was kommt mir in diesem Augenblick in den Sinn? Was werde ich alles noch an Infos dazu geben? Großes Risiko ist und darum muss man ein wenig oder mache ich das zumindest so konzeptionieren, einen Leitfaden haben. Ich darf bestimmte Eckpunkte nicht vergessen. Es ist ein bisschen unglücklich, wenn ich Ihnen eine Vorlesungseinheit in meinem Hörsaal hier anbiete, die dann irgendwie schräg abbiegt oder etwas komplett vergisst und sich nicht mehr einfängt. Und dass ich dann ausweichen müsste auf einen zweiten Podcast, der das Ganze dann nochmal, also in eine zweite Episode die das Ganze nochmal versucht zurechtzurücken. Wenn Sie mit diesem sprechenden Denken rangehen an einen Podcast, dann hat das ein paar bestimmte Implikationen und auch Intentionen, die dahinter stecken. Das eine ist, ein Podcast wird immer zu lang sein, notwendigerweise, wenn ich sprechendes Denken mache. Ich werde mich wiederholen, ich werde mich vielleicht einmal verrennen. Ich werde Redundanzen einfügen, ich erkläre es mal so, vielleicht hm, merke ich dann beim Reden, ach, war nicht ganz so perfekt, versuche es dann nochmal an passender Stelle wieder einzuflegen, in einen neuen Versuch zu starten. Das mag für den einen oder anderen von Ihnen, der mir zuhört, dann wirken, naja, ich habe es doch eigentlich kapiert, brauche ich jetzt noch nicht ein zweites Mal oder ein drittes Mal zu hören. Podcasts sind also immer zu lang in diesem sprechenden Denken. Aber überlegen Sie mal, ob jeder von Ihnen an derselben Stelle sagen würde, das muss gekürzt werden in diesem Podcast. Und da möchte ich fast eine Wette eingehen, dass das nicht der Fall ist, dass das nicht so stattfinden wird, sondern jeder von Ihnen ist mit seinen Voraussetzungen, mit denen er oder sie mir hier zuhört, anders mit dem Stoff im Austausch, mit mir im Dialog, wenn sie mir zuhören. Der eine oder die eine braucht die Erklärung doppelt. Die freut sich über die Redundanz, die ich bringe, dass ich öfter etwas wiederhole, nochmal erzähle, es versuche, nochmal in ein neues Gewand zu stecken. Der andere oder die andere sagt, habe ich längst kapiert, mach hinne. Das finde ich gar nicht so schlimm und das ist auch normal und lässt sich auch gar nicht anders einrichten. Das ist eben auch ein Preis, den wir dafür zahlen, dass einer zu vielen spricht. Es ist unmöglich, ein Format zu finden, was direkt nur für Sie sich adressieren lässt und das Sie ideal abholt. Das geht immer nur im Dialog, im Zwiegespräch, wenn ich mit Ihnen zusammen an einem Tisch sitzen würde und wir würden uns unterhalten und Sie sagen, das habe ich aber jetzt an der Stelle nicht verstanden, dann entsteht ein Dialog, der zugeschnitten ist auf Sie. Eine wunderbare Lernsituation. Wenn wir aber einer spricht zu vielen, so ein Broadcast-Format haben, dann wird es immer so sein, dass jeder mit anderen Lücken, mit anderem Vorwissen, mit anderen Anknüpfungspunkten, mit anderen Vergessen-Sachen sich konfrontiert sieht und anders mit dem Stoff umgehen wird. Der andere Punkt, warum ich sprechendes Denken so wertvoll auch finde und als wertvoll erachte, ist, dass Sie na einerseits, na, das sind zwei Aspekte, einerseits werden Sie Zeuge von einer Reproduktionsleistung und Interpretationsleistung, weil ich ja gerade in diesem Moment ähm, sprechend etwas entwickle und ich befinde mich schon in einer bestimmten Kultur, hier in einer informatischen Kultur und versuche mit diesen Gedanken das auszudrücken, zu formulieren, ihn zu transportieren mit den kulturellen Gegebenheiten, die diese Wissenschaft oder diese Fachdisziplin ausmachen. Es ist also in dem Moment also auch ein, ja, man könnte fast sagen, so ein Lehrstück im wahrsten Sinne des Wortes, ein Lehrstück der Entwicklung eines Sachverhalts aus einer Fachdisziplin, einer Wissenschaftskultur heraus. Mit ihren ganzen besonderen Eigenarten. Der andere Aspekt dazu ist noch, dass ich selbstverständlich auch in diesem Moment lerne. Es ist eigentlich genau das, was Lernen auszeichnet, dass Sie wiederholen und aktiv, also die Wiederholung nicht passiv machen, indem ich mir noch mal etwas durchlese oder ansehe, sondern die aktive Wiederholung, dass Sie etwas entwickeln, aus Ihrem Kopf wieder herausholen, die Sachen zusammenfügen, zusammensetzen, interpretieren, Ihnen Bedeutung wiedergeben und das jemandem erklären. Sie hören mir also eigentlich nicht beim Lehren zu, sondern wenn Sie diesen Perspektivwechsel haben, sondern beim Lernen, wie ich gerade lernend wiederhole. Ich bin also Lehrender, indem ich gleichzeitig aktiv lerne bei der Reproduktion des Stoffes, was ein interessanter Aspekt für sich ist. Wenn Sie diese zwei Punkte mal nehmen, dass Sie eintauchen in eine Kultur, einen Denkvorgang, eine Wissenschaftsdisziplin, auf der anderen Seite immer Redundanzen vorfinden werden, eines zu viel eines könnte man auch kürzer machen und kürzer sagen. Dann kommt das an so einen Punkt, wo man fragen kann, verschwende ich denn hier meine Zeit mit so einem Podcast? Ich finde das eine völlig interessante Frage. Verschwende ich Zeit, wenn ein Podcast zu lang dauert oder wenn er na, irgendwie hat es nicht gut erklärt an einer bestimmten Stelle? Oder ich habe mir die Übung angeguckt, ah, da ging das alles viel schneller, ich brauche mir diese Podcasts gar nicht anzuhören. Verschwenden Sie also Zeit mit einem Podcast? Verschwenden Sie generell Zeit, mit, dass Sie belehrt werden, dass Ihnen irgendjemand versucht, etwas beizubringen? Wie nutzen Sie zum Beispiel YouTube? Verschwenden Sie da Ihre Zeit, wenn Sie zum Beispiel Mixed Martial Arts, MMA Sie schauen sich da einen Kampf nach dem anderen an. Hin und wieder, muss ich gestehen, tue ich das. Da schauen sich also zwei Menschen an, die sich in so einem Ring befinden und die prügeln sich und schlagen sich. Warum tun sie das? Ist das Zeitverschwendung? Haben sie ihre Zeit da vergeudet an der Stelle? Sie tun das ja durchaus freiwillig. Auch wenn die Algorithmen von YouTube, durch Google natürlich, Google gehört YouTube, die Algorithmen so sind, dass sie möglichst viel das Zeug dann gucken sollen, das, was sie da interessiert. Aber ist das Zeitverschwendung? Nein. Sie tauchen ein in eine Kultur in diesem Augenblick. Aus verschiedensten Gründen. Vordergründig mag es um, um Unterhaltung gehen. Hintergründig interessiert sie da irgendwas dran. Es fasziniert sie. Sie schauen den zu. Sie lernen über viele Videos etwas über die Art, wie sich Menschen bei solchen Kämpfen bewegen. Welche Auswirkungen Schläge haben können, ähm, mit welcher Taktik jemand rangeht, die Überraschung erleben, dass sich ein Kampf drehen kann, dass also bestimmte, das ist auch eine Prägung, dass sie lernen, ein Verhältnis dazu zu kriegen, wie ist es mit dem Aufgeben, ja oder nein. Sie werden nochmal anders dahin schauen, wenn sie selbst einen Kampfsport machen. Dann ist so Mixed Martial Arts oder andere Kampfsituationen, die Sie dann zeigen, sehen auf YouTube. Die sind dann für Sie auch noch Vorlagen, vielleicht für eigene Verhaltensmuster, die Sie das nächste Mal ausprobieren. Oder auch ein Training, einen Gegner zu beobachten. Was kann ich an diesem Körper schon vorahnen? Merken Sie, was ich Ihnen sagen will? Das ist alles keine Zeitverschwendung. Sie gucken sich ja nicht ein Video wie Mixed Martial Arts an, sondern Kampf, MMA, aus dem Grund, weil sie das nur in 30 Sekunden geschnitten haben möchten, wo der eine den, den entscheidenden Treffer am Kopf abkriegt, zu Boden geht, fertig. Warum ist diese Stelle denn dann interessant? Nee, sie, sie machen, sie sind irgendwie bereit, in diese Situation einzusteigen, in diese Auseinandersetzungen mit einem bestimmten Stoff. Und das Ähnliche hatte ich zum Beispiel oder gerade noch ein anderer Gedanke davor. Und was Ähnliches passiert ja auch, wenn Sie in einen Hörsaal gehen, in Präsenz. Sie verschwenden ja nicht Ihre Zeit, sondern Sie geben Ihre Zeit her, um mit dem, was da vorne geschieht in einer Veranstaltung, in einer Vorlesung, was Ihnen da jemand erzählt, über einen Projektor an die Wand wirft, entwickelt, entfaltet, das ist ja nichts anderes als ein Einladen zum Mitdenken, zum sich aneignen wollen, zum Wahrnehmen, sich darauf einlassen, in den ganz vielen Dimensionen, die ich eben schon so gezeichnet habe. Also auf der inhaltlichen, auf der formalen Ebene, auf einer logischen Ebene, auf einer Konsistenzebene, auf einer emotionalen, auf einer fachlichen Ebene und vor allen Dingen auch, wie geht dieser Mensch, der da vorne bei für sie steht, mit diesem Fach überhaupt um? Wie geht er mit Fragen um, er oder sie, mit den Fragen um? Wie vertraut scheint diese Person mit dem Stoff zu sein? Wie atmet sie diesen Stoff? Wie hat sie ihn sich selber angeeignet? Wie sieht diese Art der Reproduktionsleistung aus, wenn jemand nur seine Folien abspult, Sie kennen das sicher, dann ist das relativ uninteressant, dann könnte auch jemand anderes dort vorne stehen. Und wenn Sie auch dann noch erleben, dass jemand unsicher wirkt bei Zwischenfragen, dann denken Sie, er hat nicht mal Ahnung, das muss übrigens gar nicht der Fall sein. Es gibt äh, manchmal sehr, sehr kompetente Menschen, die aber sehr irritiert auf Fragen reagieren, und das ist kein Zeichen von Inkompetenz. Ich habe ähm, jetzt vor fast zwei Jahren, also im April 2018, ein Studium begonnen an der Uni Hamburg. Das war berufsbegleitend, ein Master Higher Education, also Bildungswissenschaften. Das habe ich im Ende 2019 abgeschlossen und nur mal eine Episode daraus erzählt, für mich waren diese Veranstaltungen, also das ist als berufsbegleitendes Studium so angelegt, dass Sie begrenzte Präsenzzeiten haben, damit Sie Ihrem Beruf nachgehen können und vieles eben auch zu Hause machen. Aber in den Präsenzzeiten, anderes Format in den Bildungswissenschaften, als Sie das selbstverständlich in der Informatik oder in MINT-Fächern generell haben, also Mathematik, Ingenieur-, Naturwissenschaften, die funktionieren da ein bisschen anders als in den Bildungswissenschaften. Anderes Format also, wo wir in seminaristischen Unterrichtsformen uns getroffen haben, das heißt also so 15, 16, 17 bis 20 Personen, also Mitstudierende, Kommilitonen und Kommilitoninnen und dann eben unsere Dozentin, das waren fast ausnahmslos Dozentinnen, einmal ein Dozent. Dann sitzen wir also dort zusammen und... Da geht es gar nicht mir so sehr, gar, ging es mir bei diesem Studium gar nicht so sehr darum, auch wenn man so Blöcke hat, wo man was beigebracht kriegt, nach diesem klassischen Sinn, hier ist so ein Wissensblock. Aber da war überhaupt das Spannende, eben einzutauchen, um schnell dieses Studium absolvieren zu können, einzutauchen in die Denkwelt meiner Dozentinnen. Wie arbeiten die? Wie denken die, wie begründen die ihren Stoff, wie, wie reden sie, wie argumentieren sie, welche Fragen lassen sie zu, wie reagieren sie auf Fragen, wie reagieren sie auf Störungen ihrer Vorträge. Also Störung ist jetzt natürlich nicht mit Lärm oder sowas gemeint, sondern eine Frage, die irgendwie nicht zu passen scheint oder die vom Thema komplett abzuweichen scheint. Wie gehen die damit um? Ich habe das mehr oder weniger alles aufgesaugt, weil dieses kulturelle Einfinden in diesem seminaristischen Format, was sehr stark an dieses sprechende Denken auch anknüpft, was ich Ihnen hier für diesen Podcast so nahelege, wie ich das mache, in dieser Situation des, des sprechenden Denkens ist es wunderbar möglich, eben einzutauchen, in diese Welt eine Fachdisziplin aufzunehmen, sie aufzusaugen, und dann selber darin auch weiterzuleben, zu produzieren. Sie verschwenden also keine Zeit. Sie, sie geben ihre Zeit her, um mitzudenken, um mitzumachen und um sich verändern zu lassen. Bildung, Lernen ist ein einziger großer Prozess der Bereitschaft der Selbstveränderung. Denn ich kann hier in so einem Podcast schwatzen, so viel ich will. Ich werde sie beim besten Willen nicht erreichen. Ich werde ihnen auch nichts beibringen können, wenn sie nicht Lust haben, etwas beigebracht, beigebracht zu bekommen, wenn sie nicht Lust haben, etwas zu lernen, wenn sie nicht die Neugierde haben und nicht den Willen haben, sich auch selbst zu verändern, aufgrund dessen, was sie da gerade so hören. Das mag ein bisschen komisch klingen, aber... Wenn wir zum Beispiel über die Turing-Maschine reden oder wenn es um Programmierung geht, ein nim programmieren, wenn es um Algorithmen geht in Java oder in Kotlin, das verändert Sie? Ja, das selbstverständlich tut, ist das. Wenn Sie nämlich danach etwas können, dann sind Sie in einem Zustand, den Sie vorher nicht haben hatten. Dann sind Sie verändert worden oder haben sich besser gesagt verändern lassen. Oder noch besser gesagt, sie haben kooperativ, wir gemeinsam haben dann eine Veränderung bewirkt, wo ich ihnen Impulse, Impulse gebe, sie die aufnehmen, da mitmachen, mitdenken, hinzudenken, hinzufügen, was ich ihnen erzähle und damit dann gelernt haben, was Neues für sich entdeckt haben, eingetaucht sind. Ich weiß, das war jetzt ein Irrelanger Gedankenbogen, aber der hat sich zum Beispiel auch in entsprechendem Denken jetzt entwickelt. Ich hatte heute Morgen meine Runde mit dem Hund und da entwickelte ich so erste Intention, was ich erzählen möchte, habe sie mir sogar diktiert, das mache ich häufiger, äh, dass ich dann Google Keep nehme, mache das auf, aktiviere die, das Mikro, die Diktatfunktion, lasse mir das direkt als Text festhalten damit ich das als, als Notizen habe. Aber eigentlich war das nichts anderes als so eine mentale Vorbereitung auf das, was ich Ihnen jetzt dann hier erzähle und entwickelt habe. Spannende Frage also, wie lernen Sie mit einem Podcast? Wie würde ich mir vorstellen, dass Sie mit einem Podcast lernen? Jetzt haben Sie schon erfahren, was meine Intention ist. Also mit dem sprechenden Denken in Stoff zu entwickeln, und damit lebendig werden zu lassen in der mh, kulturellen Prägung der des von mir selbst Gelernten, eine Lebendigkeit dem Stoff zuteil werden zu lassen, der Ihnen hilft, selber einen Einstieg zu finden und mir den Spaß bringt, wieder auch zu lernen. Wie lernen Sie jetzt mit Podcasts? Natürlich kann es so sein, dass Sie so eine Episode viel zu lang finden, wo Sie sagen, Herr Ernstberg, am Schluss höre ich jetzt hier 30 Minuten. Ich weiß noch gar nicht, wie lang das hier werden wird. Das hätten Sie auch in 20 Minuten sagen können. Na, was gibt es da so schön? Nehmen Sie den Podcatcher Ihrer Wahl. Damit sind Programme gemeint, mit denen Sie Podcasts abonnieren und abspielen können. Und setzen Sie das Tempo zum Beispiel auf das 1,2 oder 1,3, 1,4-fache. Das müssen Sie rausfinden, was bei Ihnen passt. Ich mache das häufig, dass ich mir Podcasts, vor allen Dingen die, die sehr lang sind, auf 1,2 anhöre. Und dann sind diese, gerade das, was beim sprechenden Denken passiert, dieses Entfalten, was manchmal so eine Pause hat, manchmal so ein bisschen Brauch, aus den Schluppen zu kommen, um einen Gedanken so zu formulieren, dass es tauglich wird für einen Hörer und dann vielleicht sich manchmal ein wenig verkorkst, ja, das können Sie auch schneller machen. Das können Sie sich auch schneller anhören. Von Stefan Schulz, den Sie vielleicht vom Aufwachen-Podcast her kennen, der macht einen schönen Podcast Talk Radio, wo er sein neues Buch entwickelt in dem Podcast. Auch wieder schönes, sprechendes Denken, was Sie da bei ihm erleben können. Der macht, von dem habe ich diesen schönen Tipp, wenn Sie einen Podcast hören und das jetzt nicht gerade in einer Situation machen, wo Sie am Schreibtisch sitzen, weil Sie jetzt gerade mit dem Material sehr konzentriert arbeiten wollen, machen Sie sich, wenn Sie zum Beispiel gerade unterwegs sind beim Einkaufen oder einen Spaziergang machen und Sie hören mir zu, dann können Sie auch gerade einen Screenshot machen und dann haben Sie eine Notiz, eine Marke an der Stelle, wo irgendwas war, was ihnen wichtig war, wo sie dachten, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, will ich mir nochmal anhören. Oder das ist eine Marke, wo sie sagen, Mensch, da hat es bei mir geblitzt. Oder da ist etwas, das muss ich mir nochmal zusammen anschauen mit. Was sie nebenher auch noch machen können, installieren sich auf ihrem Handy eine Diktier-App. Damit meine ich jetzt nur nicht, dass die in, das in Sprache umwandelt, sondern dass sie einfach ihre Sprache aufnehmen. Und wenn es passt, wie zum Beispiel beim Spaziergang, sprechen Sie sich gerade ein, was Sie da beschäftigt oder warum sich diese Marke gesetzt haben. Oder machen Sie eine kleine Zusammenfassung dessen, was Sie glauben, da verstanden zu haben. Dann sind Sie aktiv am Reproduzieren und haben gleichzeitig wieder dieses aktive Lernen durch Zusammenfassen mit sich geübt und gemacht, in Worte gefasst und wieder einen Effekt für sich. Also die Zwei Hilfsmittel werden Screenshots machen, damit Sie sehen, wo Sie in der Episode gerade sind und ne, mit der Zeitmarke und das Bild dann nutzen können, um später an diese Stelle zurückzugehen. Die andere ist eine Diktier-App und sich äh, Sachen zu, einzusprechen, die einem gerade wichtig sind, welche auch immer das sein mögen. Die andere Art, mit diesem Podcast hier zu arbeiten, ist sich an den Schreibtisch zu setzen und mitzumachen, mitzudenken, also sich genau auf dieses Gespräch meines sprechenden Denkens einzulassen und selber mitzudenken, mitzumachen, dort anzuknüpfen, also hinzuzudenken oder nachzudenken über das, was Sie da gerade hören. Weil es handelt sich ja hier, Tatsächlich um eine Art von Podcast, die nicht nur immer auskommt mit dem gesprochenen Wort. Das versuche ich zwar sehr stark zu betreiben, dass ich versuche, Ihre Fantasievorstellungen so anzuregen, dass Sie mir im Grunde auch ohne Unterlagen sinnhaft folgen können. Wie gut das gelingt, müssen Sie beurteilen. Es ist ein Versuch meinerseits. Insofern ist es auch ein Umgang mit diesem Podcast, sich hinzusetzen, zum Beispiel mit den Folien, die ich als Leitfaden genommen habe oder die Notizen, die ich selber erstellt habe und die ich Ihnen in den Shownotes zur Verfügung stelle, dann, sind Sie eine, dann gehen Sie in die aktive Auseinandersetzung. Wieder können Sie gerne auch 1,2-fache Angeschwindigkeit Geschwindigkeit zum Beispiel machen und dabei zuhören. Sie haben ja das Schöne, Sie können jederzeit Stopp drücken und selber das mal nachvollziehen. Also das ist dieser interaktive Umgang, mit dem ganzen Material. Also wieder eine andere Form der Auseinandersetzung als mehr dieses sich na, nebenher bespielen lassen. Was aber auch wichtig ist, ist gar nicht abzuwerten in seiner Form. Das können Sie auch beides ergänzen. Wenn Sie sich das mit diesen Notizen machen und ähm, dann mitschreiben, dann haben Sie wieder eine ganz neue Art der, der Stoffvertiefung und die ist eine andere Form, als Sie das zum Beispiel im YouTube-Video haben. Ein YouTube-Video, was ein Lehrvideo macht, das sehen Sie bestimmt auch bei einigen meiner Kolleginnen und Kollegen, die bringen Ihnen sehr konzentriert irgendeinen Aspekt bei und genau das will das Video Ihnen erklären und auch vielleicht eine Handlungsprozedur, Ihnen ähm, vorentwerfen, damit sie Strategien haben, wie sie Lösungen zu Aufgaben zu diesem Themenbereich bewältigen können. Das ist, hat nicht die gleiche Funktion, die ich hier diesem Podcast zurechne, der ja durchaus reden will und sich das auch erlaubt, da drumherum zu reden, um etwas mehr noch zu machen, als nur diese sachbezogene Ebene abzuholen an dieser Stelle. Jetzt kann es sein, dass Sie generell mal ein Gedanke noch dazu, in diesen Zeiten mit dem Coronavirus, wo Sie ganz, ganz viel konfrontiert werden, mit diesem Fernlernen, Fernlehre und auch natürlich das Fernlehren, Lernen, da ist es manchmal etwas schwierig, sich darauf zurückzubesinnen, warum, weshalb tun Sie das. Wenn Sie diese ganze Menge an medialen Präsentationsformen überfordert. So ist es einerseits verständlich, vergessen Sie aber nicht, dass Sie normalerweise in den Hörsaal gegangen wären und ähnliche Prozesse durchmachen. Da müssen Sie auch zuhören, mitarbeiten, mitdenken. Sie können nicht Stoff lernen, das ist eine Eigenschaft des Studierens, indem Sie verweigern, dafür Zeit zu investieren. Ne? Ich habe Ihnen ja auch eben versucht zu erklären, es gibt mehrere Dimensionen davon, aber die Verweigerung der Zeitinvestition ist kein Studieren. Sie wollen ja ihren Kopf prägen lassen, sie wollen sich bilden. Ne? Bilden, irgendwas muss sich dann formen. Und formen heißt, da müssen Kräfte einwirken, um eine neue Form zu prägen. Also Sie müssen auf sich einwirken lassen und mitmachen bei dieser Ausprägung. Wenn Sie mit diesem ganzen viel Material also konfrontiert sind, eine Gedanke war, das hätten Sie auch in Präsenzform. Der andere ist. Manchmal wird es dann aber doch so viel, dass Sie sich zurückbesinnen, was ist eigentlich mein konkretes Ziel. Zum Beispiel diese Podcast-Folge, die ich jetzt gerade, diese Episode, die ich gerade aufnehme, die ist ja nicht wirklich relevant für irgendeines der Fächer, die ich gerade unterrichte. Das heißt, Sie können hier einen gewissen Gewinn rausziehen, indem Sie sagen, ja, ich habe hier aber etwas gelernt über, oder für mich war das ein passendes Ding, etwas über den Umgang mit Podcasts und mit Lernen mit diesen Medien mitzunehmen. Dann ist das okay. Aber rein fachlich, wenn Sie nur auf ein Ziel hinschauen, wie zum Beispiel eine Klausur, muss ich am Schluss schreiben, ist diese Episode völlig belanglos. Sie wäre es aber wiederum nicht wenn es darum geht, Sie zu motivieren. Möglicherweise sind Sie nämlich gerade in so einem Zustand, wo Sie sagen, Mensch, ich bin in der so und so vielten Vorlesungswoche und jetzt auch noch in diesem abgeschiedenen Zimmer, in dem ich jeden Tag hocke. Meine Kommilitonen kenne ich zum großen Teil nur noch über digitale Medien, WhatsApp, Videos, Zoom, was weiß ich, meine Lehrenden, die bleiben hinter gewissen Wänden, an die ich nicht rankomme. Ich erlebe die nicht als Mensch. Oder es gibt noch aus früheren Semestern irgendwie ein paar Kontaktpersonen, aber das wird irgendwie auch zu eng oder zu dicht. Da müssen Sie, manchmal brauchen Sie solche Elemente, wo Sie wieder zurückgeführt werden ne, und sagen, ja, warum mache ich das denn eigentlich? Wes, weswegen existiert dieses ganze Szenario? Warum bin ich hier gerade überhaupt an der TAM? Warum mache ich diesen ganzen, diesen ganzen Aufriss hier gerade? Was, wer, wer, wer nordet mich wieder ein? Wer gibt mir ganze Richtungen? Und das so ein Podcast, zum Beispiel diese Episode, versucht so etwas in meiner Selbsterklärung, versuche ich sie aber auch hinzuführen zu einer konstruktiven Auseinandersetzung damit. Also führen Sie sich mal vor Augen, warum lernen Sie das, mit welchem Ziel? Welche Klausuren gibt es? Wie sehen alte Klausuren aus? Und das richtet Sie wieder aus und hilft Ihnen möglicherweise bei der Sortierung, was muss ich denn mir wirklich alles zumuten? Oder wenn Sie einen Podcast anhören und Sie kennen schon das Ende, wo das Ganze hinführen soll, oder Sie sehen Videos oder was auch immer, man Ihnen an Material bietet, Sie können leichter einordnen und schneller sortieren, wenn Sie vom Ende her denken. Dann wird das Material wieder greifbarer. Wenn Sie dann zum Beispiel mit doppelter Geschwindigkeit durch ein Video speeden, dann vielleicht, weil Sie nur die Stelle suchen, die für Sie relevant ist. Wenn Sie einen Podcast hören, kann es auch so sein, dass Sie Arbeitsteilung machen. Jemand anders sagt Ihnen, ja, ich habe mir den angehört, da kommt Folgendes drin vor, Kannst du hören, wenn du hm, hm hm? ansonsten lass es bleiben. Das wäre ja genau so ein Vorgang, wo Sie sehen, vom Ziel her gedacht, macht Ihnen jemand eine Empfehlung unter bestimmten Voraussetzungen, macht das oder lass es bleiben. So, jetzt habe ich viel geschwatzt, viel sprechendes Denken gemacht. Wenn Sie überhaupt dieser Begriff des sprechenden Denkens interessiert, den Begriff selber habe ich zum ersten Mal gehört, in dieser Form, als Moritz Klenk mit Tim pritloff im Podcast darüber gesprochen hat. Tim Pridloff, p r i t l o v e Das ist ein bekannter Podcaster, gerade so in der Tiki-Szene. Der hat, da können Sie suchen, Moritz Klenk, ein Gespräch mit ihm geführt über das sprechende Denken. Als ich den Begriff hörte, dachte ich, ja, das ist es, das ist etwas, wofür ich lange Zeit kein Wort hatte, was mir aber auch komplett zugänglich und verständlich ist. Moritz Klenk hat eine Dissertation, also eine Promotion dazu gemacht zum sprechenden Denken und er hat ein Jahr lang jeden Tag sprechendes Denken praktiziert, das aufgenommen, zu seinem Wissenschaftsbereich, was ja aber untersuchen wollte, das sprechende Denken. Also was liegt da näher? als das Selbstexperiment des sprechenden Denkens zu machen und aufzuzeichnen und sich zu beobachten, wie dieses sprechende Denken funktioniert, was es mit einem tut, wie es wirkt, welche Dimensionen es hat. Und das hat er entfaltet und dazu seine Promotion eingereicht. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, 2019 war er damit fertig und hat seinen Doktortitel dafür bekommen, Inzwischen sind auch Teile davon veröffentlicht im Transkript Verlag, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt ähm, vor kurzem. Das heißt, wir sind jetzt gerade Frühjahr 2020. Da hat er das publiziert. Und hören Sie mal bei ihm rein, wenn Sie das interessiert. interessiert das ist ein interessanter Podcaster, der Moritz Klenk, der an vielen Sachen nachdenkt, experimentiert. Sie müssen aber vielleicht so ein bisschen mitbringen an der Stelle, ähm, wenn Sie mehr so soziologisch interessiert sind, dann mag das vielleicht mehr so Ihre Wellenlänge sein, ihm dazuzuhören. Er ist kein Techniker, hat aber immer wieder interessante Sachen zu erzählen ähm, und zu berichten auch über das Thema Wissenschaft. Damit entlasse ich Sie jetzt mal und lass Sie mit diesem Podcast machen, was auch immer Sie mögen, was auch immer Ihnen der, also diese Folge, was die Ihnen gebracht hat. Wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin beim Lernen, hoffe, dass Sie mir weiterhin gerne zuhören, jetzt aber verstehen, mit welcher Intention ich das mache und wie Sie vielleicht auch damit umgehen können. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.